0: Hallo und herzlich willkommen zu Wachstumsmomente, der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Ja, worum geht es heute? Ich habe mir für dieses Jahr und für diesen ja, Beginn des Jahres vielmehr neue Strategien und Techniken überlegt, wie du deinen Arbeitsalltag noch effektiver und noch effizienter gestalten kannst. Denn wir wissen gerade in der Selbstständigkeit ist die Gefahr groß, sich zu verlieren. Entweder im Chaos oder in diversen Projekten oder in der eigenen, ja, Unstrukturiertheit. Und deswegen ist es umso wichtiger, einfach für sich einen klaren Fahrplan zu haben, sauber arbeiten zu können, vielleicht auch neue Techniken zu entwickeln, damit du einfach noch effektiver deinen Tag auch durchlebst. Gerade eben auch, wenn du Familie hast oder wenn du andere Verpflichtungen hast, Ehrenämter ausübst und das natürlich unterm Strich auch für dich einfach noch eine Menge Zeit übrig bleibt. Denn das kommt oftmals leider auch zu kurz, genau darum geht es mir heute, dass du einfach einen ja, Gesamtüberblick bekommst, wie du deine Zeit besser nutzen kannst und auch welche Dinge vielleicht noch so wichtig sind auf deinem Schreibtisch, denn es macht tatsächlich einen Unterschied aus, auch in unserer Arbeitshaltung und in unserer Motivation, dass wir ja gewisse Dinge da verändern können, die uns dann vielleicht in vielen Dingen positiver nach vorne bringen und uns einen Mehrwert bringen, den wir vielleicht vorher nicht erahnt hätten. Wenn dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich, wenn du sie wieder teilst mit deinen Freunden, Kollegen, Geschwistern, den Nachbarn oder ja, allen anderen, die sich für das Thema Selbstständigkeit und berufliche Weiterentwicklung interessieren. Seit dem 1. Januar ist meine Website online gegangen mit dem Mentoring-Programm, von dem ich jetzt schon ja, seit ein paar Folgen berichte und dieses Mentoring-Programm ist wirklich eines der, finde ich, coolsten Dinge, um in dieses Jahr zu starten, denn es geht um ganz viel Kreativität, es geht um ganz viel Herz, um ganz viel Authentizität in deinem Business und ja, ab dem April geht es los, du kannst dich ab jetzt bewerben und anmelden. Wenn du also Lust hast, dein Business nochmal komplett neu auszurichten oder du gerade an der Schwelle stehst, zur Gründung oder noch nicht sicher bist, ob du überhaupt schon so weit bist, dann schau es dir bitte an, schau dir an, worum, worum es geht, was die Themen sind und dann sei schnell, denn ich habe nur sechs freie Plätze und die habe ich ganz bewusst gewählt, denn ich möchte mich wirklich auf jeden Einzelnen einlassen. Wir werden richtig coole Live-Sessions haben und uns einfach austauschen und es geht halt eben nicht, wenn wir einen Riesenkurs sind und von da an habe ich mich auf die sechs Teilnehmer beschränkt und ich würde mich riesig freuen, wenn du eine Person davon bist und wenn wir uns sehen und treffen, und eben zusammen an deinem Business fallen und dir einen richtigen Schub geben nach vorne. Jetzt höre ich auf zu quatschen, wünsche euch viel Spaß bei der nächsten Folge und bei der neuen Folge in diesem Jahr und jetzt geht es auch schon los. Viel Spaß und los geht's! Ordnung ist das halbe Leben. Das sagte immer schon meine Oma und ja, ich will es mir nicht immer ganz eingestehen, aber ich muss zugeben, sie hat damit doch irgendwie recht. Ich bin so eine kleine Chaos-Tante, also ich verliere mich gerne auch tatsächlich mal zwischen Arbeitsblättern, Stiften und irgendwelchen Dingen, die da auf meinem Schreibtisch rumfliegen. Also manchmal sehe ich meinen Schreibtisch gar nicht mehr und das ist tatsächlich was, in den Tagen, da merke ich, dass es mich selber auch sehr nervt. Denn witzigerweise bin ich von Natur aus eigentlich ein sehr strukturierter Mensch, aber ich habe für mich festgestellt, gerade in den letzten Jahren, nachdem auch, sage ich mal, die strukturierten Dinge des Lebens nachgelassen haben, also sprich die Schule, ja, wo die Lehrer auch darauf geachtet haben, dass man immer schön die Mappen pflegt und die Hefte pflegt und man noch Noten bekommen hat für eine gute Mappenführung, dann später in der Uni, ja, da hat man schon gemerkt, okay, das, die Struktur lässt schon ein bisschen nach, also die Aufschriebe guckt sich jetzt dann keiner mehr an und benotet sie, aber ich hatte trotzdem noch so ein bisschen Struktur, weil man einfach wusste, okay, man hat halt immer sein Schema F, also man geht in die Vorlesung, dann macht man seinen Mitschrieb, dann bereitet man mitschreibt mitschrieb nochmal auf und fasst es nochmal zusammen, wenn man auf die Klausur lernt. Also auch da hatte man Struktur, aber ich muss sagen, so in den letzten Jahren, wo ich dann komplett auf mich gestellt war, auch in der Selbstständigkeit, habe ich diese Struktur verloren, beziehungsweise ich habe mir ja sehr spät angefangen, wieder eine Struktur zu suchen und habe eben viel Zeit damit verbracht, in meinem Chaos zu ertrinken und war dann immer ganz überrascht, dass ich eben Tage hatte, wo ich super gefrustet war, wo ich super genervt war, aber nicht primär von der vielen Arbeit, sondern eher genervt war über mich und über meine Art und Weise, wie ich da rangegangen bin und ja, all das habe ich mir zum Anlass genommen, es in diesem Jahr viel, viel besser zu machen, also ähm, ja, auch im letzten Jahr war ich tatsächlich noch so eine kleine Chaos-Tante, aber ich habe es mir fest vorgenommen, dass einer von meinen Neujahrsvorsätzen in diesem Jahr ist es, wieder mehr Struktur ins Business zu kriegen, mehr Struktur in ja, die eigene Arbeitsweise, sich neue Arbeitsabläufe zu überlegen und es sich unterm Strich wirklich leichter zu machen. Denn, das habe ich eben auch gemerkt, dass, ja, Effektivität nicht gleich Effizienz ist. Und das ist, finde ich, was, darüber macht man sich halt oft keine Gedanken. Also gerade eben, wer selbstständig arbeitet und keine Kontrollmechanismen von außen hat, wie zum Beispiel der Chef oder die Stechuhr oder Kollegen, da ähm, kommt man eben oft in dieses Problem rein, dass man sehr viel Zeit vertrödelt. Sei es eben, indem man sinnlose Recherchen macht, indem man vielleicht merkt, wow, ich bräuchte vielleicht noch eine Schreibtischunterlage und dann findet man sich drei Stunden später immer noch auf Amazon und also da gibt es wirklich so viele Ablenkungsquellen, in denen man sich ähm, versinken kann. Und umso wichtiger ist es wirklich da auch für sich eine Struktur und eine Routine zu überlegen, damit man wirklich auch effektiv und effizient in die Tage rein startet. Und auf der anderen Seite natürlich, ich sag mal immer, das Gegenteil von dem Chaos ist der Perfektionismus. Auch das ist nicht Sinn der Sache. Auch das habe ich viele Jahre gehabt, gerade eben so in der Schulzeit. Da hatte ich eben immer sehr viel ja, perfektionistische Phasen, wo wirklich jedes Datum zweimal unterstrichen sein musste mit Lineal. Das hat auch was für sich mit Sicherheit, aber es raubt auch sehr viel Zeit, wenn man nämlich alle Dinge perfekt machen will, weil man macht sie nämlich zweimal oder sogar dreimal, weil man immer nicht zufrieden ist und auch das ist eben nicht Sinn der Sache. Und heute möchte ich dir einfach ja, ein paar Inspirationen mit an die Hand geben, falls auch du an dem Punkt stehst und sagst, Mensch, ja, so ein bisschen Struktur, das könnte mir in diesem Jahr vielleicht nicht schaden, dann wäre es doch eine Einladung jetzt von mir aus, dass du dich da mit auf den Weg machst und wir zusammen eben in diesem Jahr mehr Struktur und mehr Effizienz eben in unseren Arbeitsalltag bringen und ich würde mich freuen. Des einen Freund, des anderen Feind. Die To-Do-Liste. Ich weiß nicht, vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die lieben sie über alles. Vielleicht gehörst du zu den anderen Menschen, die sie über alles hassen. Die To-Do-Listen. Also, To-Do-Listen, finde ich, sind prinzipiell immer eine gute Sache. Denn sie demonstrieren... Zwei Dinge. Auf der einen Seite zeigen uns To-Do-Listen, welche Dinge noch anstehen. Also was gemacht werden muss, was ja, wir nicht vergessen dürfen. Es hilft, dass es uns den Kopf leer macht. Also wenn man eben vieles immer am im Kopf behält und es nicht aufschreibt, dann ist immer die Gefahr, dass man es das vergisst. Also von da an sind To-Do-Listen mit Sicherheit auch eine gute Option, um den Kopf frei zu kriegen und eben uns zu erinnern. Und auf der anderen Seite sind To-Do-Listen auch ein super... Instrument dafür, dass sie uns zeigen, was wir schon erledigt haben. Und gerade wenn du eben selbstständig bist und du keinen Chef hast oder keinen Kollegen hast, der dir auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, das hast du aber toll gemacht, richtig super... Gerade dafür ist es wichtig, dass du dich selber lobst, dich selber anerkennst für die Arbeit, die du machst. Und das ist mir auch einfach schon oft passiert, dass ich viel gearbeitet habe, also gefühlt viel. Und am Ende des Tages hatte ich irgendwie gar keinen Plan davon, was ich jetzt eigentlich gemacht hatte. Und wenn ich dann total erledigt nach Hause kam und mein Mann guckt mich an und sagt nur, Mensch, du siehst aber fertig aus, was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Dann gucke ich ihn an und sage so, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe... Vielleicht hier ein bisschen was gemacht und da ein bisschen was gemacht. Also ich konnte mich nicht mehr so richtig dran erinnern, was ich gemacht hatte, obwohl ich dann, ich habe dann immer am nächsten Tag geschaut, was ich davor wirklich erledigt hatte, es doch unterm Strich viele Dinge waren. Und es ist immer schwer sich das vor Augen zu führen, wenn man es einfach nicht schwarz auf weiß hat. Und To-Do-Listen sind da wirklich ein prima Instrument dafür, dass du eben auf der einen Seite siehst, was noch zu erledigen ist. Also sprich, es hilft dir als Gedankenstütze, dich zu entlasten. Und auf der anderen Seite hilft es dir, dich zu erinnern, was du alles schon geleistet hast und wofür du dich anerkennen darfst. Und das ist, finde ich, einfach eine super Sache. Das schafft, finde ich, kaum ein anderes Instrument. Und man kann ja diese Listen auch so ein bisschen umbenennen, wenn ein dieses To-Do so ein bisschen unter Druck setzt. Wie wäre es beispielsweise mit dem Wort Gedankenstützerliste oder Mind-Up-Liste oder Erinner-mich-Liste? Also auch das sind, finde ich, manchmal Namen. Also manchmal helfen uns Namen, die wir umbenennen, dass wir die Dinge mehr mögen oder eine Sympathie dazu entwickeln. Und To-Do klingt tatsächlich immer sehr faktisch, sehr rational. Und vielleicht bist du eher so ein Träumerli und sagst, Mensch, ich brauche eher was Blumiges. Dann ist vielleicht die Erinner-mich-Liste eine schöne Variante. Der zweite Wachstumsschub, den ich dir heute mitgebe, ist die Frage, wie strukturierst du deine Woche? Die Tagesliste oder die To-Do-Liste ist etwas, was ja natürlich immer den Tag für sich ähm, widerspiegelt, aber die Frage ist immer auch, in größeren Einheiten zu denken und die Woche an sich auch nochmal zu strukturieren. Und für jede Woche empfehle ich dir, dir drei Dinge zu setzen, die du in der Woche erreichen möchtest. Also drei Wochenziele und diese Wochenziele wirklich permanent zu überprüfen. Am besten täglich, wenn du deine Arbeit erledigt hast, dass du einfach schaust, okay, wie habe ich mich heute meinem Ziel gewidmet oder habe ich mich vielleicht auch gar nicht meinem Ziel gewidmet oder habe ich was völlig anderes gemacht, dass du eben diese drei Ziele immer als Leitplanke nimmst für dich, dass du, ja, diese Woche eben auch immer unter ein Motto stellst. Und das Ganze hilft in dem Sinne, dass du auch Detailziele steckst, also gerade, wenn du eben an Projekten arbeitest, die einfach sehr groß sind. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Projekt, was sehr umfangreich ist und wenn ich mir da keine Teilziele stecken würde, dann würde ich entweder total im Chaos versinken oder ich würde, glaube ich, in Angst versinken, weil ich denken würde, es ist so viel Arbeit und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und das geht nur über Teilziele und über Wochenziele. Und von da an wirklich meine Empfehlung, mach dir einen Wochenplan, wo du dir jeden Tag an sich nochmal innerhalb eben strukturierst, aber dass du dir eben auch für jede Woche einfach drei große Leitzähle nimmst und dir die Woche an sich nochmal so steckst und streust, wie es eben für dich passt. Und was du auch machen kannst, gerade wenn du eben, sag ich mal, auch so affin bist gegenüber ähm, Zitaten oder so, mach dir immer auch einen schönen Wochenspruch dazu. Also ich bin auch so ein unheimlicher zitate Und wenn du da eben auch für dich eine persönliche Note reingibst, dann kannst du dich da auch noch mal motivieren, dir auch noch mal das reinverkörpern, was dir eben gefällt und dich einfach mit dem Zitat selber noch mal anspornen und motivieren. Und auch bei der Wochenliste ist eben das große, große... Plus einfach, dass du am Ende wieder deine Ergebnisse siehst. Also du hast für dich eine Ergebnisdokumentation, die dir einfach nochmal das Gefühl gibt von hey, ich habe was gemacht, hey, ich bin vorangekommen, hey, es geht vorwärts. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich mache nichts oder ich bin unproduktiv, dann hast du diese Wochenlisten und du kannst sie dir wirklich vor Augen halten und sagen, hey, ich klopfe mir auf die Schulter, ich habe was gemacht und es geht vorwärts. Und das ist, wie gesagt, einfach sehr wichtig, gerade auch für deine persönliche Motivation, denn es unterstützt dich, es unterstützt Deine intrinsische Motivation und vielleicht hast du da schon von gehört, ein kurzer Exkurs noch dazu intrinsische Motivation und extrinsische Motivation. Die intrinsische Motivation ist eben alles, was von innen herauskommt, Also was wirklich, was deine Motivation ist, was deine Überzeugungen sind, deine Vision. Darüber habe ich auch schon in äh, einer Folge gesprochen, warum es so wichtig ist, eine Vision zu haben. Denn es ist eines der größten intrinsischen Motivatoren, um uns voranzubringen. Und ja, das Extrinsische, das merken wir meistens dann, wenn wir es haben. Nämlich zum Beispiel, wenn wir eine, einen großen Auftrag bekommen, haben oder eben ein Geld, also Lohn, Lohn äh, und Gehalt überwiesen bekommen haben. Wir haben uns ein Auto gekauft oder was Kleineres, ein Firmenhandy oder eine neue Tasche. Da ist die Begeisterung relativ schnell verflogen, weil es eben einfach eine extrinsische Motivation ist. Oder eben auch, wenn wir darauf hinarbeiten, sagen, wow, ich möchte jetzt... Äh in den nächsten fünf Monaten hart arbeiten, um mir eine Tasche zu kaufen. Na, das ist für die einen, kann es eine riesige intrinsische Motivation sein, aber für viele ist es eben auch einfach nur eine Sache, die man halt hat, damit man sie hat. Und hat eben nicht so wirklich viel damit zu tun, dass man einfach aus innen heraus eben die Dinge ähm, wirklich möchte und die, dass einen auch langfristig langfristig quasi erfüllt. Und deswegen auch immer wichtig, eben für sich auch zu klären, was die intrinsischen und extrinsischen Motivatoren sind. Und wie gesagt, Ergebnisdokumentation Dinge, die du dir vor Augen führst, die du geleistet hast, sind ganz wesentliche Bausteine und Meilensteine auf deinem Weg und können dir auch dann im Jahresrückblick auch nochmal wirklich zeigen, wo deine Reise hingegangen ist. Und gerade auch, wenn du zum Beispiel dich im Controlling damit beschäftigst, wenn du dir anschaust, wie sind deine Umsätze, was sind deine Kostenquellen, wo hast du vielleicht weniger. Aufträge, wo hast du mehr Aufträge? Also auch da kann deine Arbeitsweise sich widerspiegeln in deinem Ergebnis. Und das ist natürlich auch spannend, weil auch im Controlling möchte man natürlich immer zu einem Jahres- oder zu einem Wachstum kommen am Ende des Jahres oder auch monatlich, je nachdem. Also auch da ist immer das Ziel eines Unternehmens, dass es wächst und nicht, dass es schrumpft. Und auch da hat man eben diese Ergebnisdokumentation. Also wie gesagt, ähm, Ergebnisdokumentation eines meiner großen Favoriten, wenn es darum geht, in der Selbstständigkeit sich selber anzuerkennen, sich selber auf die Schulter zu klopfen und zu sehen, was man eben leistet, um weitermachen zu können. Der dritte Punkt, der für die eigene Struktur und Arbeitsweise immens wichtig ist, ist deine Büroausstattung. Und es ist was, was ich lange auch nicht geglaubt habe, aber wenn man sich mal so zurückerinnert an die Schulzeit, also Springen wir mal zurück in meine, in meine Schulzeit. Ich hatte zum Beispiel immer in der Grundschule eine Liste bekommen, nach den Sommerferien, mit ja, ganz vielen Dingen, die ich besorgen musste. Schulhefte, Lineale, ähm, bestimmte Stabilo-Farben und äh, Buntstifte, äh, Bleistifte in HB-Stärke. Also es stand alles wirklich sehr präzise drauf, was man dafür gebraucht hat. Und das ist was, da muss ich sagen, das ist gar nicht so schlecht. Denn wenn du deine Ausstattung mit, wirklich mit Bedacht auswählst und du überlegst, okay, was brauche ich, um möglichst perfekt zu arbeiten. Also die Schulhefte in den, äh, früher in den Schulen hatten eben diesen weißen Rand, damit der Lehrer dort korrigieren konnte. Warum? Wenn man ein durchgängig kariertes Heft gehabt hätte, dann hätte der Lehrer nicht korrigieren können, beziehungsweise man hätte es schlecht gesehen. Und deswegen hat eben jeder Lehrer für sich auch die perfekte äh, Heftnummer rausgesucht, die man eben besorgen musste. Und das ist was, das kann man sich abschauen, auch für den Arbeitsalltag in der Selbstständigkeit. Denn es zeigt, dass es in manchen Dingen mit Sicherheit nicht schlecht ist, sie zu optimieren. Das heißt, wenn du feststellst, du hast ein... Ähm Stifte-Paradies, aber von diesen Schrift Stiften schreiben vielleicht gerade mal 15% und die anderen hortest du in deiner Stiftedose und die magst du irgendwie auch alle gar nicht, weil die sind entweder zu glatt oder mit denen kann man nicht richtig schreiben. Also schreibst du lieber am PC, aber das nervt dich dann manchmal, weil du einfach gerne lieber was manchmal handschriftlich schreiben möchtest, dann hast du aber auch kein Notizbuch dafür. Ähm, verstehst du, dann merkst du, dass es dir einfach an simplen Arbeitsmaterialien fehlt, die aber deinen Arbeitsalltag enorm erleichtern würden oder besser das Beispiel, der Tacker, der immer leer ist. Ja, man schafft es irgendwie nicht rechtzeitig, die äh, Tacker-Klammern zu kaufen, sondern man gibt sich dann geschlagen und sagt sich, okay, dann ist der Tacker halt leer, dann hilft man sich irgendwie mit Büroklammern, dann sind die aber irgendwie auch nicht so das Wache. Also es ist einfach manchmal simpel, aber es kann die eigene Zufriedenheit am Arbeitsplatz wirklich so immens beeinflussen, wenn man einfach das richtige Equipment hat. Und damit meine ich nicht nur funktionell, sondern auch optisch. Also es ist ein Unterschied, ob ich mir jetzt äh, ähm, sag ich mal 10 Werbekulis auf mein Schreibtisch lege von verschiedenen Firmen oder ob ich mir sage, ich kaufe mir einen richtig schönen Stift, der mir richtig gut gefällt, vielleicht lasse ich ihn sogar gravieren, in meiner Lieblingsfarbe und er ist auch vielleicht ein bisschen teurer, aber es ist dein persönlicher Stift und mit dem unterschreibst du deine Rechnungen, mit dem unterschreibst du deine Angebote und du hast ein ganz anderes Feeling, wenn du diese Arbeitsmaterialien benutzt, denn es ist deine persönliche Handschrift und ich schwöre dir, es wird einen Unterschied machen. Gerade auch eben, wenn es darum geht, einen Arbeitsplatz zu gestalten. Ja, Schau dir deinen Schreibtisch an. Gefällt dir der Schreibtisch überhaupt? Ist der schön oder fehlt dir da was? Brauchst du vielleicht eine Grünpflanze? Brauchst du vielleicht ähm, eine schöne Schreibtischunterlage? Ich habe zum Beispiel im Moment das Problem, dass ich kein Mauspad habe und mich immer aufrege, weil ich mir irgendwelche Blätter suche, auf denen ich versuche meine Maus zu bewegen und dann klappt es nicht. Bis ich jetzt wirklich vor ein paar Tagen eine richtig große Bestellung gemacht habe, um mir meinen Arbeitsplatz schön zu machen. Und da habe ich mir eine neue tolle Schreibtischunterlage geholt in meiner Lieblingsfarbe, nämlich in einem Altrosé und ähm, mit integriertem Mauspad. Dann habe ich mir ähm, einen Organizer bestellt, einer der wirklich nicht, sage ich mal, dieser 0815 Terminkalender ist oder vielleicht sogar ein gratis Gratiskalender. Ich habe hier noch so ein, von irgendeiner Biermarke, so ein Gratiskalender rumliegen, wo ich meine Termine eintrage. Das ist einfach nicht das Gleiche. Und es ist ein anderes Gefühl, wenn du dir deine Arbeitsmaterialien besorgst, die dir einfach gefallen. Ja, ich habe mir dann zu meinem Terminkalender noch so spezielle ähm, Große Klammern besorgt, also im Moment ist ja dieser ganze, wie heißt das Stil? Industrial, aber mit Roségold, also super schön, das gefällt mir auch sehr. Ähm, genau, habe mir einfach noch dazu passende Büroklammern besorgt in Roségold, also ich hätte mir früher nie Roségoldene goldene gekauft, aber ich finde sie einfach schön und den nehme ich gerne, um damit neue Angebote oder Ideenblätter zusammenzuheften und darum geht es, es muss dir gefallen, du musst richtig Freude daran haben, mit den Arbeitsmaterialien Materialien, mit denen du arbeitest, denn dann transportierst du das, dann erfreust du dich daran und dann ärgerst du dich nicht ständig und permanent über irgendwelche Dinge, die nicht funktionieren oder die dir das Leben schwer machen, was eigentlich nicht sein müsste. Also wenn du gerade in der Nähe bist von deinem Schreibtisch, dann werf doch mal einen Blick drauf und mach einfach mal eine Bestandsaufnahme, was dir einfach ja nicht gefällt und was du ändern müsstest und dann ja. Guck zu, dass du es relativ schnell änderst, denn glaub mir, es macht einen Unterschied. Ich werde dir in den Show Notes und auf meinem Blogbeitrag hier zu der Folge, den du auf meiner Website findest, nochmal ein paar Inspirationen schenken. Ich zeig dir, was ich dort, oder was ich halt eben für mich gefunden habe. es dir gerne an und hol dir ein paar Inspirationen. Und ähm, dann bin ich gespannt, was du dazu sagst, wenn du deinen Arbeitsplatz auch neu eingerichtet hast, ob es für dich einen Unterschied macht. Ja, der vierte Wachstumsschub, den ich dir heute mitgeben möchte, ist ja was doch etwas Individuelleres, also je nachdem, in welcher Branche du bist, also wenn du auch im Gesundheitswesen tätig bist, in der Ernährungsberatung, Therapie oder als Physiotherapeut oder in der Heilpraxis zum Beispiel als Heilpraktiker, Psychotherapeut, Coach oder Trainer, also alles, was eben mit einer, sag ich mal, beratenden Funktion zu tun hat, dann ähm, empfehle ich dir diesen folgenden Tipp. Nimm dir einen Tag in der Woche, wo du dir ein Thema raussuchst, rein aus, also aus deinem Fachgebiet, was du für dich wiederholst. Denn wir haben oftmals das Gefühl, dass wir zwar viel tätig sind äh, in unserem Alltag und auch ja permanent mit den gleichen Themen zu tun haben, aber es gibt eben doch Dinge, die auf der Strecke bleiben oder wo wir merken, da sind vielleicht auch Lücken im Wissen und da ist es wichtig, dass man für sich einfach am Ball bleibt und das Gefühl hat, hey, das, was ich mache, das kann ich zu 100%. Da bin ich hundertprozentig Experte da drin, auch wenn ich es schon 100 Mal gehört habe, aber es ist so wichtig, es dir wirklich vor Augen zu halten, dass du dir immer wieder dein Wissen auch auffrischt, immer wieder nachschaust, hey, gibt es vielleicht Neuerungen dazu, hat sich was getan, was kann ich noch darüber hin hinaus lernen? Kann ich meine Methoden optimieren? Also Beispiel, wenn du eben ähm, mit Nahrungsmittelallergien zu tun hast und du kennst dich so perfekt damit aus, dann schau dir an, wie hat sich vielleicht die aktuelle Forschung dazu entwickelt? Gibt es neue Erkenntnisse? Im Moment gibt es eben ganz viel auf dem Gebiet der Darmflora. Ja, die Darmflora, die macht so viel und die kann so viel verändern. Also wäre es eben zum Beispiel denkbar zu sagen, hey, ich gucke mir da neue Forschungsergebnisse an, wie eben auch bestimmte Probiotika wirken, um eben auch im Darm den Darm zu stärken, vielleicht eben gegen gewisse Allergien. Oder du unterhältst dich mit m, Leuten aus deinem Netzwerk, du schaust dich um, was sind alternative Heilmethoden. Mach eine Weiterbildung zu dem Thema. Also versuch dir einfach, dich noch tiefer in dieses Thema einzuarbeiten, noch mehr Transferwissen für dich ranzuholen und vor allen Dingen, auch für die Praxis, also wenn du eben in der Praxis Nahrungsmittelallergien behandelst, dann schau dir deine Arbeitsblätter an, sind die noch up-to-date, kann man die vielleicht schöner gestalten, kann man da noch Dinge ergänzen, kann man da vielleicht noch Infomaterialien dazulegen. Vielleicht habt ihr eine Selbsthilfegruppe oder irgendeine... Ähm in ein Netzwerk vor Ort, was man damit ergänzen könnte. Also auch da, versuch dich in dieses Thema richtig einzugraben und mach das eben in regelmäßigen Abständen mit verschiedenen Themen, dass du für dich einfach als Fachkraft weißt, das, was du tust, das tust du wirklich, weil du es zu 100% kannst und weil du dich ständig weiterentwickelst und nicht stehen bleibst. Das ist ganz wichtig auch eben für dich und für dein Selbstvertrauen in dich und deine Arbeit, dass du da für dich eben auch weißt, dass du Expertin bist auf deinem Gebiet. Und das kann ich dir auch sehr empfehlen. Also wie gesagt, ein Tag in der Woche, dem du dich widmest, ähm, ja zur Wissensauffrischung oder zur Erneuerung und wo du schaust, was kannst du eben darüber hinaus noch zu diesem Themengebiet machen. Und oftmals entstehen dann auch neue Ideen, also zum Beispiel, wenn du dich gerade eben mit diesem Thema Nahrungsmittelallergien beschäftigst und du stellst vielleicht fest, Mensch, in meiner Stadt gibt es da noch gar keinen Kurs dazu, dann wäre es vielleicht für dich der Zeit, mal einen ins Leben zu rufen. Also ich habe wir haben in der Familie auch einen Fall, dass da eine sehr schwere Neurodermitis ist. Und die Frage ist halt immer wer hilft einem da weiter? Und ich habe gemerkt, wie sehr wirklich ähm, alle gelitten haben, dass es da keine wirklich professionelle Hilfe zu gab, sondern immer nur so diese Standardempfehlungen und kein richtiges Angebot, was jetzt wirklich da gegriffen hat. Und da macht es eben Sinn, sich einfach auch zu informieren, was gibt es eben schon vor Ort und was gibt es eben auch noch nicht. Und da dann einfach zu sagen, hey, dann bin ich halt die erste Person, die es anbietet und bin die Praxis, dann vernetzt dich mit ähm, ansässigen Allergologen, mit ansässigen Hautärzten, mit ansässigen Kinderärzten und dann geht's los und dann hast du ruckzuck ein neues Angebot für dich geschaffen, wo du vielleicht von alleine nicht drauf gekommen wärst. Also auch da sind eben diese Auffrischtage, sage ich mal, immer auch eine gute Möglichkeit für sich selber, neue Inspirationen zu bekommen, für neue Angebote, die man schnüren kann, für neue Kooperationen, die man schnüren kann und genau. Mir schwirrt da eine kleine Idee im Kopf, die ich im Moment noch ein bisschen reifen lasse, bevor ich sie nach außen trage. Ich glaube, das wäre mit Sicherheit für viele interessant, auch für mich. Also es hat auch immer so einen gewissen Eigennutz. Aber ich lasse sie noch ein bisschen reifen. Ich denke mal, in den nächsten Wochen erfahrt ihr da mehr dazu, was sich da noch so in meinem Kopf tut. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass du von diesen Tipps, die ich dir jetzt nochmal zusammenfasse, du was für dich mitnehmen kannst und sie dir wirklich helfen, um für dich richtig in den Wachstumsmonat Januar auch reinzukommen. Also, Tipp Nummer 1 war, dass du dich mit den To-Do-Listen anfreundest, eben in Form von, ich sage jetzt mal, Erinner-mich-Listen oder Mind-Up-Listen oder Gedächtnisstützlisten, damit du für dich einfach eine Struktur bekommst in deinem Tagesablauf. Dass du siehst, was muss noch erledigt werden, was habe ich aber auch schon geschafft und dass du dir selber damit anerkennt auf die Schulter klopfen kannst. Das Zweite sind die Wochenlisten. Die Wochenlisten, die dir helfen, große Projekte zu unterteilen in viele kleine Ziele, die dir helfen, dir ja, dich nicht zu verlieren in einem ja manchmal in einem Chaos, sondern die dir einfach eine Struktur geben über diese Tagesliste hinaus, sondern dass du einfach wirklich auch über Wochen dein Wachstum sehen kannst und eben das wichtige, dass du dir auch in jeder Woche in jeder Woche auch eben drei Wochenziele setzt, die dich animieren und ansporen und dir zeigen, wohin dein Weg eben geht. Das dritte was wir besprochen hatten, war, dass du dir deinen Arbeitsplatz anschaust, deinen Schreibtisch und dir die Frage stellst, wie sehr gefällt er mir eigentlich oder welche Dinge gibt es da, die mir eigentlich ja gar nicht gefallen oder die mich nerven, die schon seit zwei Monaten kaputt sind oder die ich schon seit fünf Monaten mal wieder neu kaufen wollte und du dir einfach überlegst, wie kannst du dir deine Arbeitsweise wirklich möglichst leicht machen, was kannst du tun, damit du Spaß hast an der Arbeit und ähm, genau... Dass du dir einfach, dass du dich wohlfühlst eben in dem, was du machst und mit den Materialien, die du dafür hast. Das vierte war, dass du dir einen Tag in der Woche überlegst, wo du dein Wissen nochmal für dich wiederholst und immer tiefer gräbst, dass du wirklich Experte wirst auf deinen Schwerpunkten, die du hast, dass du dir neue Dinge überlegst, dass du deine Materialien anschaust und überlegst, hey, wie kann ich die vielleicht nochmal überarbeiten, dass da ähm, ja mehr Freude ähm, rüberkommt oder dass der Patient noch besser quasi informiert wird oder irgendwelche äh, Arbeitsblätter für Klienten die da einfach auch helfen, um in der Praxis noch besser die Beratung auch ähm, ja, machen zu können. Und ja, ich denke, das sind vier wertvolle Tipps, die du dir auf jeden Fall mitnehmen kannst. Ich habe dir alles auch nochmal zusammenfassend auf meinem Blog ähm, zusammengeschrieben. Den findest du in den Show Shownotes nochmal. Wie gesagt, ich habe dir auch dort die Links platziert zu den Arbeitsmaterialien, wenn du ein bisschen ähm, Inspiration brauchst. Und du findest dort auch Vorlagen für einen Wochenplaner oder für eine Tagesliste. Das kannst du dir eben auch gerne anschauen, ob das für dich was ist. Damit arbeite ich eben seit diesem Jahr und ich finde es jetzt schon richtig super. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn es, wenn es dir hilft und du einfach zu mehr Struktur und mehr Produktivität in deinem Arbeitsalltag kommst. Das war auch schon die heutige Folge mit meinen Wachstumsschüben für dich zum Jahresstart in dieses ja, gigantische Jahr 2021, aus dem wir wirklich gestärkt und motiviert hervorgehen und ich hoffe, dass du für dich viel umsetzen kannst, dass du die Dinge ausprobierst und freue mich auf jeden Fall jetzt schon über dein Feedback, dass du mir unter dem aktuellen Instagram-Beitrag gerne da lassen kannst, ähm, unter meinem Account Smart Food Facts, den verlinke ich dir natürlich nochmal in den Show Notes. du darfst gerne auf meinem Blog vorbeischauen, ähm, und auch dort mir gerne noch einen Kommentar hinterlassen oder eben auf iTunes diesen Podcast auch bewerten, wenn er dir gefällt. Darüber freue ich mich riesig und am meisten freue ich mich natürlich, wenn du ihn teilst mit all deinen Liebsten, denen du etwas Gutes tun möchtest und die dich auch auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleiten. Hab einen wunderschönen Tag und genieße das Wochenende und wir hören uns nächsten Freitag, wenn es wieder heißt, Zeit für Wachstumsmomente. Los geht's! Deine Anne.